0: 无所不包，无所不了。欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。人类历史当中呢，我们跟动物之间的联系一直都不算少，甚至呢，我们还驯化出了一些动物，比方说像狗，就是被人类给驯化的动物。其实狗最早最早的祖先呢是狼，所以狼跟狗之间他们是有一些共通点的。那么今天呢，我们来分享一下，从科学的角度，我们来解释一下。为什么狗这个动物呢对人类是这么样的忠诚？甚至呢，我们还有很多跟狗有关的这些文化，比方说我们会说狗是人类最忠实的朋友，以及呢，我们都会有很多的狗的成语，在我们的这个生活当中也可以经常听到。那究竟为什么狗会对人类这么样的忠心耿耿呢？狗跟猫之间的那个差异点到底在什么地方呢？一样都是作为现代人很常见到的宠物，为什么狗跟人的关系是这么的密切呢？其实要解释很多动物的现象，或者是生物的现象，我们都可以从基因的这个角度来下手。那么狗对于人类之所以这么忠诚呢，其实也就是源自于它们的基因。可是呢，这个基因并不是像我们所讲的那种遗传学，或者是那种淘汰的基因假说。在一些遗传的假说里面呢，我们会假设，可能一开始的狗是没有这种忠诚度的，没有这种忠诚的基因。可是呢，一代一代的狗。演化这样繁殖，某一天呢，有一只狗，它突然突变，它的基因里面开始出现了这种忠诚的基因。那人类呢，就发现说，哎、欸，带有这种忠诚基因的狗表现出更加亲人的样子，于是呢，就更加的去跟这只狗亲近，然后甚至呢，去帮它配种。于是乎，这个跟人亲近的基因就在狗的身上流传下来，并不是这样子。这个是基因的假设，可是并不是狗之所以对人类忠诚的那个原因。确实，狗的基因里面带有这种忠诚，但这个并不是为了人类而服务。还记得我们说到说，说狗的祖先最早是源自于狼，而狼它们是一种群居动物。这种群居动物有一个很特别的生物特性，叫做 pack mentality。这个 pack mentality 就是在讲说，它有一个群居的概念，群居的概念。所以对于一个狼的群体，对于一个狼群来说呢，它必须要有几个特征。首先是它要有很明确的领头狼，所有的成员，这个狼群里面所有其他的狼呢，都要服从这个领头狼。那再来是这个狼群里面呢，也会有很明确的等级，低等级的狼呢，就必须要无条件的服从高等级的狼。然后呢，所有的狼，不管你是低等级的，或者是你是领头狼，你都必须要为这个狼群无条件的牺牲，就是要去确保这个狼群能够存续下来。那所有的狼呢，他们在演化的过程当中，漫长的演化过程当中，已经演化出了在他们的基因里面都带有能够服从这些规矩的那个基因，所以所有生活在群体当中的狼呢，他们都有办法去维护这个规则。只要呢，以上我们讲的这个规则有任何一个被打破，那这些狼呢，因为出自于基因、出自于本能的关系，都会拼命地去维护这个狼群的稳定。所以呢，所有的狼群的狼都是全心全意地为了这个狼群的福利在奋斗。那么一旦这个狼群里面的等级制度出现了问题，受到了挑战。这时候，狼群就会变得很焦虑，甚至会内乱，然后就会一直持续到新的秩序稳定下来为止。那对于狗来说呢？狗它的祖先是狼，所以它们自然从基因里面也带有这种服从的一个特性。对于狗来说，主人饲养它们的主人就是领头狼，这些狗对主人的忠诚度就是来自于它们狼的祖先。刚刚讲到这个生物特性 ，pack mentality。一个群体概念，所以狗对主人的无条件忠诚是没有任何的疑问，这就是刻在他们基因里面的一个讯息。不过这边需要特别来讲的就是呃，主人们要记得，在狗的心目当中呢，一个家庭的主人也好，狗也好，都是一个算是群体当中的成员，就是没有什么人跟狗的分别。狗呢会根据它自己的观察跟它自己的感受。就会给这个家庭，甚至包含他自己来排名。如果这个家庭里面除了他以外还有其他狗，他也会一并的做排名。所以换句话说，在狗的眼中呢，所有的人都是狗，只是你们是站着的比较大型的狗，仅此而已。在狗的眼中，我们不是人，他们没有人的概念，他们只是觉得我们是领头的狗，就是这样。那在一个家庭里面呢，这些狗都会帮他们自己以及帮家庭成员来做排名。那绝大多数的狗，在一个家庭里面呢，他们都会很开心地把自己排在最后一位。这个是为什么？等一下我们会讲到。在所有的狗，在基本上在所有的人的家里面呢，基本上是任何人都可以去命令这只狗的。那这个狗也基本上会服从所有的家庭成员。可是呢，有个例外，家里面如果有小朋友、小婴儿。那就未必了，尤其是这个小婴儿如果是两三岁甚至以下的话，这个狗呢是用闽南语讲了，很可能就是不会对这个小婴儿信道，不会去太把这个小婴儿给放在眼里，因为为什么呢？因为在狼群，就是狗的祖先狼群里面，狼的排名是按照实力来区分的。有一些狗呢，它可能体型比较大，可能黄金或者是拉布拉多这些大狗会觉得说，哎，自己的排位应该比这个小朋友还要高，因为从体型上来看呢，小朋友的体型是远远不如这些大狗的。那这个时候，这个大狗就会在自己心里面认定说，哦，小朋友就是下位者，就是在这个群体里面是比我等级还要不足的。这个时候，如果小朋友他的表现，不符合狗狗心里面认定的下位者的规矩的话，很可能就会被狗狗给攻击。就是如果这个下位者呢，胆敢去摸这个大狗的头，或者是大狗的一些脆弱的，比方说腹部，那这个大狗可能就会呲牙裂嘴，甚至可能就直接咬上去了。所以这个也是说，养狗的状态之下呢，尽可能不要让小小孩跟大狗独处，就是这个道理。因为狗的心里面会觉得这个小小孩。他们是下位者，等级不如自己。如果这个小小孩不知道分寸，触怒大狗是很有可能会受伤的。那再来，有一些狗的那种品种是属于比较强悍的，比方说德国牧羊犬。这个时候呢，就不但只是小孩了，连弱势的主人都会有一定的危险。就如果你这个主人表现得比较弱势一点，你可能也会被狗狗给攻击。因为狗的本能呢，就是他们会一直去评估自己这个群体里面的状况。如果所有的成员的排名都非常的稳固，那他就会觉得很安心、很有安全感、很踏实。可是，假如说这个排位，就是群体里面的成员排位不稳定的时候，他就会很焦虑。那最让狗狗焦虑的呢，就是头狼没有展示足够的领导力，就是领头的狼没有，应该说领头的狗啦。因为狼跟狗的那个群体概念是差不多的，所以领头的那个如果没有展现出足够的领导能力，或者是没有展现出足够的压制能力，在这个状态之下呢，这个群体里面第二强的成员他就会开始去试图挑战领导人，然后想要去取代领导人，借此达到新的稳定的秩序。所以假设有一个小孩，我们假设了，假设有一个小孩，一个可能六七岁的小孩，他养了一条大的。而且是公的德国牧羊犬，就是攻击性很强。那这个小孩如果他没有办法表现出强势的领导力，那这个德国牧羊犬他就会开始想要去挑战这个秩序，他就会先从小地方开始去试探你。比方说呢，他就会故意躺在你一定会走过的路的路上，他就躺在那边。那你如果走过来，他也不会让开，他就要去挑战你。或者是他会喜欢去占据家里面的最好的位置，比方说沙发。这个时候呢，如果你对于这个狗的行为没有任何的那个压力，或者是你对于狗的行为没有任何的不满，你就顺着他。那他就会觉得说他可以去挑战你的地位，他甚至呢就会不听你的话，更进一步可能还会攻击主人，就是去咬主人等等。当然，这个不是不是说所有的狗都这样了，而是说。本身性格它就比较强悍，或者是它是进攻性比较强的狗，比较会这样子，所以你要经常去注意到一个群体里面的迹象，家庭里面的迹象，这个时候是非常重要的。那再来是我们刚才讲到，你说一个主人如果是比较弱势的，狗狗可能会去挑战它，去攻击它，这个可能会让很多养狗的人觉得很担心，就担心自己要是哪一天生病了，有一天老弱了。就是卧病在床，不良于行，可能会被自己的狗给挑战，会有这样的担心。可这个担心其实是没有必要的，是多余的。就像我们刚才讲到的，只有攻击性很强的狗才需要注意。那通常我们在养狗，不太会养那种攻击性很强的。如果你真的要养，比方说你养什么藏獒啦，养什么台湾土狗啦，这种攻击性比较强的，通常你也不会让它在家里面爬爬灶，你也会把它有一些安全措施隔开。那再来就是。如果你真的还是担心的话，就尽可能不要让小朋友单独的跟狗狗在一起相处，这个是需要特别留意的。那再回过头来讲，我们刚才说到的狼群里面有一个特性叫做 pack mentality， 这个团体纪律、团体思维。关于这一点呢，我们再详细的补充一下。这个 pack mentality 呢，它是对组织非常的忠诚，而且认定领头者有绝对的权利，就算这个群体呢，他们食物已经缺乏，他们也会保障小的狼一定有吃饱的那个空间，一定有足够的食物。然后在群体里面，领头者的领头狼，他的姿势是站得高高的，然后尾巴也是高高的翘着。其他的狼呢，就只能够低头，然后低眉顺眼，就是不能够比这个领头狼还要再高傲的姿态就对了。再是在上厕所的时候，领头狼会翘起一只脚，就像狗狗一样尿电线杆那种感觉。那其他的狼呢是蹲着尿，以及低等级的狼，如果你见到比你高等的狼，你是要把你的耳朵贴在你的头后面，然后你的尾巴夹起来，表示你的一个服从，表示你的一个顺从。这是在狼群里面的 pack mentality 的一个表现方式。那其实如果你有在养狗，尤其如果你有在美国养狗的朋友。你会去上所谓的那个狗狗的课程，你就会被教这些概念。这些狗狗课程，他会告诉你说，建立起一个牢固的等级制度是很重要的，以及他们会告诉你有一套方法，详细的方法让你去操作。然后呢，年老体弱的人到底会不会有问题呢？这个也是我们刚才讲到的，担心太多了，因为。首先，人的体型就是比狗的大很多，所以绝大多数的狗呢，根本不会想要去挑战成年主人的地位，因为体型上就有落差。再来是，要树立你的权威，主要不是靠体力，而是靠方法。至于靠什么方法呢？有一些文章他们就有来分享，比方说，你要经常的去表扬你的狗，给它给狗狗传递一种你是主人，你拥有这只狗的感觉。那再来是，你在表扬的时候呢，要很充分，而且要及时。就是他假设当下做了一个某一个动作，很棒，或者是训练了某一个动作成功了，你就要当下给他表扬，而且呢要够充分，不能说你让他训练了老半天，然后结果你只给他一个小鱼干，就是一一块小鱼干这样，那个就不充分就不行。再来是惩罚，有表扬也要有惩罚，惩罚也要公平，也要及时。可是呢，惩罚完之后，这个事情就要结束了。你不可以一直记恨，不可以一直记仇。然后再来是第一次命令这个狗的时候，就必须要让它服从，绝对不要养成一直不停重复命令的习惯。就有的人可能会说：“哎、欸，坐下。”然后第一次狗可能没有坐下，然后你就不断的在那边一直喊“坐下”，一直喊“坐下”，一直喊“坐下”。这个时候呢，狗的心目中的你的那个权威就没有这么强。然后再来是只有。你要确保在你有能力可以做奖赏或者是惩罚的状况之下，才给命令。就你手上要有东西，要有棒子，或者是要有这个它的零食，要有这个状态之下，你才能去命令。否则呢，这个狗就会认为说啊，反正我不遵守你的命令也无所谓，因为你手手上也没有棒子，也没有奖赏，哦，我遵不遵守好像都无所谓，都没差。这个时候狗的服从力也会下降，它的你在他心目中的权威性也会降低。以及再来是，你要明确的给这个狗，去给他一个许可，让他去做一件事情，然后也要明确的教导他拒绝他去做一些事情，就是你要去训练他这样子，大概是这样啦。然后你要给狗做榜样，你要表现出冷静坚定的情绪，你不可以太过慌张，不然这个狗也会觉得说你不够格当领导人，不够格当领导者，他的倒不至于去恭喜你，只是说他对你的命令可能就是爱理不理、爱听不听这样。以上呢是我们从比较科学的状态之下来解释说，哎，狗狗到底为什么对人这么样的忠诚？其实就是源自于它们的基因，在它们的祖先狼在演化的时候就已经带有这样的基因，而这个基因流传下来就变成狗狗跟人类非常非常要好的一个表现。